0: Regard sur les transmissions. Une série de témoignages de cédants et repreneurs. Dans cet épisode, Martha et Chloé sont installées en collectif sur la ferme des Paturins. Elles nous racontent leur recherche du commun entre formel et informel. Épisode 4 du pluriel dans la transmission.
1: on est sur les terres de la ferme des Pâturins, euh, c'est un projet collectif qui comprend une activité de vache allaitante et moi je tiens le fournil avec ma collègue. On fait du pain, des gâteaux, il euh, y a aussi Chloé, Benoît qui ont lancé une activité de vache laitière il y a à peu près un an et il euh, y a deux personnes qui sont sur du test en maraîchage. En tout, ça fait qu'on est sept, euh, sept personnes qui sont en projet et qui ont une activité rémunératrice.
2: Cette ferme, elle, elle est collective dans le sens où il y a des activités économiques, comme l'a expliqué Martha, et des activités vivrières. Euh, les activités vivrières, c'est le poulailler, le verger, le potager collectif, les cochons, l'atelier mécanique... Et donc, on a des personnes qui gravitent sur la ferme avec des projets qui n'ont pas forcément de vocation
1: économique. Donc moi, c'est Martha, euh, je suis artisane boulangère. À l'origine du projet, il y a Jean, mon compagnon. Il est propriétaire de la ferme euh, où il fait des vaches allaitantes euh, avec de la vente directe de caissettes de viande. Euh, ça fait 15 ans qu'il fait ça. Moi, à l'époque, j'étais éducatrice à l'environnement. Donc, je travaillais avec les enfants sur l'éducation à l'environnement. Euh, je, faisais, je fatiguais un petit peu dans, dans mon travail euh, c'est à ce moment là que je suis euh, tombée amoureuse de Jean euh, il avait le projet de transmettre sa ferme mais euh, bon partiellement parce qu'en fait il, il avait envie de faire un projet collectif et aussi d'inclure euh, des gens dans ce projet en fait il ne voulait pas d'une transmission classique, euh, l'idée c'est qu'il voulait diminuer son activité et euh, bah, quand tu diminues ton activité, bah, il y a forcément un peu d'espace libre qui est disponible et ils ne voulaient pas que cet espace libre euh, revienne à, à des éleveurs, des gros éleveurs du coin. Donc euh, bah, j'ai rejoint le projet. Au début, on a commencé avec des gens avec qui on a déjà travaillé ensemble, avec qui on s'entend bien politiquement, euh, avec qui on a déjà partagé des choses, fait des, des projections, des débats, des petites soirées ensemble. Avec ces gens-là, ça n'a pas forcément marché, euh, parce que justement, bah, ils venaient du monde rural. Euh, et on était d'accord sur certains trucs, euh, certains trucs politiques, mais euh, sur ce qui concernait l'agricole, euh, là, il y a eu des désaccords.
2: Et moi, c'est Chloé. Donc, je suis éleveuse de vaches laitières sur la ferme des Pâturins et ça fait un an et demi que je suis là. Euh, bah, J'ai vu une annonce sur le site de Terre de Liens et de Passerelle Éco où ça disait qu'il y avait une ferme en au Auvergne et où il y avait de la place pour s'installer, que ce soit en élevage ou en maraîchage ou différents types de production possibles. Et moi, à ce moment-là, j'étais en recherche de ce genre de lieu, et c'était en juin, il y a deux ans, on est venu avec ma compagne pour la première fois. J'ai eu Jean au téléphone, et à ce moment-là, ça faisait un an que j'étais en vadrouille dans différents lieux collectifs comme ça. Et on est arrivé ici, on connaissait vraiment pas l'endroit, on connaissait pas le secteur, on avait passé un petit peu de temps dans la région, mais, mais pas beaucoup plus. Et Jean, il faisait de la vache allaitante. Et quand j'ai cherché à m'installer sur le lieu, il y avait aussi une autre personne, Benoît, qui était en test, et on a décidé de s'associer pour faire des vaches laitières ensemble. Et on a ramené un deuxième troupeau.
1: Jean s'est mis à chercher des éleveurs et des éleveuses, parce qu'en fait, il y avait du terrain, il y avait du terrain qu'il avait. Le maraîchage, ce n'était pas suffisant pour parler la diminution d'activité. Il euh, faut dire que Jean, il est vraiment très très moteur hein, euh, pour trouver des nouvelles personnes euh, mais ça ne fonctionne pas forcément avec tout le monde. On a des gens qui sont venus et qui ne sont pas restés pour, bah, pour plein de raisons donc maintenant ce qu'on fait c'est qu'on propose aux nouveaux arrivants de faire une phase de test.
2: développer une activité euh, économique à la ferme des pâturants, on a mis en place un protocole, comme disait Martha. Donc les gens intéressés de venir voir ce qu'on fabrique ici, euh, parce qu'ils sont dans l'optique d'un test d'installation, ils viennent nous rencontrer, ils passent 15 jours à la ferme, ils rencontrent un peu les gens, ils voient les lieux, le secteur, ils voient si ça leur, leur plaît, et euh, s'ils ont envie d'approfondir, et ils viennent sur une période d'un an. Libre à eux de clôturer dès qu'ils en ont besoin, quand ils le veulent, donc euh, nous, on, on fait des bilans euh, au bout de deux mois, après six mois, et ensuite à la fin de l'année. Et, euh, et donc bien sûr, nous, avec Benoît, mon collègue, on, on est passé par là, on, on a fait cette, cette période de test. Donc après un an passé, on, on s'engage à continuer sur place, à s'installer, à faire les démarches d'installation, à commencer à faire sa production, et puis, et puis voilà, c'est lancé. Ça laisse même un certain temps pour mûrir un peu son envie et savoir ou non si on a envie de continuer.
1: Euh, pour s'organiser, on a décidé de se réunir deux fois par mois, euh, avec beaucoup de discussions. Euh, bah, ça, c'est hyper important. Euh, les réunions pour apaiser les tensions qu'il pourrait y avoir. Bon, ça fait quatre ans. Euh, évidemment, sur quatre ans, il euh, bah, y a eu des tensions. Mais je trouve que c'est un groupe qui fonctionne bien. Euh, une des difficultés aussi, c'est les envies de chacun, chacune. Entre ceux qui ne veulent euh, bah, pas forcément travailler beaucoup, et de fait que bah, quand tu ne travailles pas beaucoup, bah, tu gagnes moins d'argent, mais bon, c'est ta volonté. Et ceux qui veulent travailler plein pot et du coup gagner un peu plus, euh, mais qui sont euh, du coup un peu moins disponibles pour entretenir la ferme, euh, bah, ça aussi, ça crée des tensions. Après, on n'est pas non plus super nombreux. Euh, on n'est pas rentré dans un truc de routine, un truc qui marche tout seul. C'est sûr, on ne peut pas encore se
2: passer des réunions, où on sait que c'est nécessaire. Mais c'est souvent formel, et euh, il faut qu'il y ait des réunions formelles, mais ça laisse pas forcément place justement à l'expression euh, individuelle des idées de chacun, euh, de ses valeurs, de ses références, de son histoire, enfin, tout, tout ça, tout ce qui est informel. Et, euh, et du coup, au quotidien, on discute, on mange, on sort ensemble, on, on essaye de, de partager du temps ensemble, mais ça fait pas tout. Et surtout euh, que tous les gens du collectif n'habitent pas dans le même endroit, il y a, il y a un peu des disparités à ce niveau-là. Du coup, pour pallier à ça, on a mis en place des soirées, ce qu'on appelle des soirées thématiques, et c'est chacun de tour. Euh, donc c'est un petit peu neuf, on en a déjà fait quatre, et on essaye tous les mois, et c'est un des membres du collectif qui prépare et qui présente quelque chose aux, aux autres pendant cette soirée-là. Et c'est vraiment ouvert, c'est n'importe quelle thématique euh, qui intéresse la personne qui, qui en est responsable à ce moment-là.
1: Pour gérer la ferme, on a créé une association euh, en août 2016, euh, mais aussi pour faire du lien entre toutes les activités, euh, les activités qui, qui sont économiques, les activités vivrières, euh, et aussi avec les membres actifs. Euh. Il y a quand même d'autres personnes qui sont plutôt regard extérieur et du coup qui nous aident bien à avancer sur certaines problématiques qu'on peut rencontrer. Euh, bah, une des difficultés rencontrées, en fait, c'est quand tu as une personne, euh, Jean, qui est propriétaire des lieux euh, et qui a plein de casquettes, euh, qui est à la fois propriétaire, euh, qui fait à la fois partie de l'association, qui est quelqu'un de très meneur a beaucoup d'idées, euh, plein de convictions, euh, qui est très dynamisant, mais à la fois qui est bah, forcément du coup, qui prend beaucoup, beaucoup de place euh, de par son statut. Ça, c'est un peu schizophrénique. C'était important pour nous qu'à un moment donné, cette ferme soit plus la ferme de Jean, euh, mais une ferme collective et que tous les membres soient au même niveau. Donc euh, avec Jean, on a fait le tour d'un certain nombre de fermes pour voir quels étaient les statuts, qu'est-ce qui serait le meilleur, la meilleure solution à trouver pour, pour notre ferme à nous. Et en fait, on a décidé de fil en aiguille qu'elle appartienne plutôt à un fonds de dotation et qui a pour but de racheter du coup des fermes. Ce qui n'est pas évident du tout, parce que ça veut dire que la ferme, eh ben, elle ne sera pas à nous, mais au fonds de dotation. Donc ça, c'est un peu... Le... D'à côté, c'est le gros truc politique de notre ferme. C'est-à-dire que dans le but qu'elle reste toujours une ferme, euh, elle appartiendra à un fonds de dotation. Pour le prix, on s'est mis d'accord. On, euh, on a fait venir un notaire, c'était plus simple, euh, qui a estimé le tout à 360 000 euros, avec les frais de notaire et les 20 hectares de terrain. C'est vrai qu'on a du mal à mettre tout notre argent dans le fonds de dotation, puisqu'en puisqu en fait, si on part, bah, on ne récupère rien. Euh, or, bah, on est dans une société quand même où la propriété privée, bah, c'est important. Euh, moi, j'aime mieux l'idée de la propriété d'usage. Euh, là, on n'est on pas propriétaire, mais on construit un outil de travail. Et les 360 000 euros, il y en a qui trouvent que ça fait vraiment beaucoup. Ça se comprend, hein, mais euh, il y a aussi des regards extérieurs, en fait. Et ça, c'est dur. Euh, c'est dur aussi, les regards, les jugements extérieurs. Ça, ça nous déprime un peu. Je suis d'accord avec Martha. Ça, ça nous dépasse un peu ces questions de
2: propriété mais, mais pour moi, ce qui est, ce qui est vraiment important, c'est ce côté collectif qui est en construction. Et avec ma compagne, on est, on est passé sur des collectifs qui avaient plus d'ancienneté, qui étaient plus structurés. Mais c'est aussi ça, finalement, qui, qui a fait qu'on n'est pas tombé sur un collectif qui nous convenait. Parce que ce qu'on a aimé ici, à la ferme des Paturins, c'est qu'il y avait des choses mises en place, mais que ça restait très ouvert et que nous, on avait notre place là-dedans. Et c'est effectivement le cas ici. Il y a de la place pour créer et construire des choses. Et en fait, c'est vraiment les gens qui arrivent, qui influencent selon ce qu'ils ont envie de faire. Euh, et, et ça se construit en fonction des personnalités qui, qui sont sur la ferme. Il n'y avait pas trop d'attendus formels. Du coup, moi, je trouve que c'est une force, euh, mais c'est aussi une difficulté parce que du coup, il y, y a un socle commun à définir. Et pour moi, un collectif, ça ne se définit pas que par les liens entre les gens. Le fait de vivre en collectif, il y a autre chose que juste des activités côte à côte ou une colocation. Et donc, il faut quelque chose qui unisse les gens. Donc, pour nous, on considère que c'est plutôt des idées communes, le, le socle commun, ce qui nous unit. Et c'est compliqué, parce que pour moi, l'idée, euh, idée, ça ne veut pas dire idéologie. Et parce qu'avec idéologie, on tombe dans quelque chose de peut-être plus communautaire. Et il faut qu'on soit d'accord sur différentes choses, et notamment une certaine conception de l'agriculture, de la vie en général. Quoi. Donc, ce, ce projet collectif, ça se construit dans la découverte et l'apprentissage des uns des autres. Et on n'est clairement pas d'accord sur tout mais on accepte jusqu'à un certain point les divergences, et, et ça, ça se construit comme ça. Et, euh, et puis le, le côté affinitaire, c'est pas forcément primordial chez nous. Euh, on n'est pas une famille, euh, on a chacun nos familles, et je dirais plus que notre collectif, euh, c'est une forme de compagnonnage. Et moi, j'aime vraiment bien cette idée de compagnonnage, qui n'est pas forcément euh, être ami, euh, un compagnon, c'est est, quelqu'un avec qui, euh, éty étymologiquement, on partage le pain et on partage la nourriture. Et là, le principe, c'est qu'on bosse ensemble pour cette nourriture et, et c'est plutôt du coude à coude dans la vie. On affronte la vie, même si ce n'est pas forcément une lutte.
1: Au niveau de l'humain, moi, je trouve que ça va bien. Euh, Peut-être que je me leurre un peu, mais je trouve que ça va bien c'est bon, vrai que parfois ça reste un peu lourd c'est pas non plus un petit truc euh, par exemple je pense que mes deux collègues maraîchers euh, à, parfois j'ai l'impression qu'ils vont partir euh, pour plein de raisons hein. c'est à la fois personnel euh, et sûrement d'autres choses où ils s'y retrouvent pas forcément mais euh, je pense pas que ce soit un problème humain et, euh, et je pense que je comprends euh, ce projet collectif j'avoue euh, moi je, je le fais une fois je le fais pas deux quoi. <rire> Après, euh, après, je pense que ça, c'est dans toutes les fermes, toutes les reprises, euh, créer une activité. Déjà, c'est énergivore. Donc, créer une activité dans un projet qui se crée, c'est encore plus prenant. Euh, j'ai dû arrêter plein d'activités annexes pour pouvoir souffler un peu. Dans, dans ma vie, là, bah, moi, j'ai 41 ans. Bah, les projets, plus ça va, bah, plus je vieillis et plus j'ai l'impression qu'ils sont, qu sont gros, qu'ils sont énormes. Euh, je crois qu'après, j'arrête. Là, je ne sais pas pour combien de temps je m'embarque. Euh, parce que quand on met en place un projet comme le nôtre, euh, que typiquement la chambre d'agriculture euh, peut appeler atypique, il euh, faut inventer des trucs. Il euh, n'y a vraiment pas de solution euh, toute faite. Il faut les créer, il faut être imaginatif, il faut se renseigner, il faut voir euh, comment font les autres collectifs, euh, quels choix ils ont faits, et, et on se rend compte que c'est jamais parfait. Euh, il faut toujours s'adapter, il faut toujours bidouiller un peu.
2: La transmission, elle est un peu particulière, parce que Jean, pour le moment, il continue son activité. Donc il diminue son troupeau et son activité dans l'optique de le transmettre, mais il continue quand même à côté de nous. Et euh, on crée une activité à côté, avec une reprise d'une partie des terrains, donc c'est le début d'une transmission. Mais après, l'idée, c'est qu'il y a encore de la place pour transmettre à quelqu'un
1: d'autre. Je, je sais que Jean, euh, s'il a voulu transmettre cette ferme euh, ou l'ouvrir à, à d'autres... Euh, pour que ça devienne un projet collectif, c'est parce que je pense qu'il y avait un petit ras-le-bol dans son activité. Euh, c'est fatigant aussi d'être seul euh, et de le faire depuis 15 ans, de faire depuis 15 ans la même chose. Moi, je peux comprendre que ça crée une certaine lassitude aussi. Euh, L'idée d'ouvrir la ferme, ça lui permet aussi d'avoir un entre-deux euh, entre arrêter et continuer. Il n'est pas très vieux, il va avoir une cinquantaine, mais la question se pose de quoi faire après et de se dire, euh, bon, bah, qu'est-ce que je fais au fond, bah, je suis paysan, je laisse mes terres, mais je ne peux pas vraiment partir, en fait. Donc, au moins, on se dit qu'on essaye quelque chose. Après, ce n'est pas, pas tout nouveau, ce qu'on fait, hein. et pas du tout exceptionnel. On sait que, que c'est dur dans toutes les fermes, que c'est compliqué pour tout le monde. Euh, voilà, nous, ça, ça nous apporte beaucoup, mais ça crée plein de complications aussi. On se rend compte qu'il y, y a plein de gens qui sont passés par là et qui, en fait, bah, sont peut-être bien mieux tout seuls qu'en collectif. Du coup, sur cette question
2: de transmission, je dirais qu'il y a une transmission de savoir-faire. Ça, c'est assez évident pour moi, parce que même si Jean n'a pas exactement la même production, c'est des vaches, ça reste des vaches. Et moi qui ai fait une formation ag agricole BPREA, euh, qui était vraiment courte et qui est aussi de la, la famille euh, issue du, du milieu agricole, notamment mes grands-parents, j'ai quand même beaucoup à apprendre. Et surtout en n'étant pas du coin, en connaissant pas le terrain euh, et ses difficultés, euh, voilà, j'ai quand même beaucoup à apprendre. Donc pour notre première année d'essai, avec Benoît, on a, on a beaucoup travaillé avec Jean, avec son troupeau. Il a beaucoup d'expérience, donc euh, il nous aide beaucoup à ce niveau-là. Et euh, il y a vraiment un accueil par lui, par Martha, par les autres, euh, et qui m'ont transmis des relations, des connaissances, un réseau. Et, et ça, ça m'a beaucoup facilité les choses. Euh, par, je vois par rapport à d'autres personnes que je connaissais qui s'installent seules dans un univers étranger, c'est pas la, la même chose. Ça facilite grandement les choses quand il y a des gens qui sont là pour, pour te soutenir, pour te filer des conseils, des coups de main. Et, euh, et par exemple, contracter un, un emprunt, potentiellement hypothéquer des biens individuels, euh, les questions de changement climatique, gérer la complexité, il voilà, y a plein de données où il faut qu'on s'engage et c'est une grosse prise de risque. C'est un saut dans, dans le vide et d'une certaine manière, et peut-être aussi encore plus avant euh, aujourd'hui, l'avenir est incertain. Et donc le soutien du collectif, ça fait vraiment du bien, ça, ça épaule. Après, on sait, sait qu'une activité agricole, normalement, ça s'inscrit dans quelque chose de durable. On n'achète pas des vaches pour un an, on achète des vaches pour 10, 15 ans. Et en même temps, c'est assez particulier d'être dans une optique de long terme et par la force des choses, d'être dans un projet qui empêche cette vision à long terme. Parce qu'il y a des échéances beaucoup plus proches qui sont à l'issue euh, incertaines. Mais moi, j'y crois malgré tout et... et ça fait une espèce d'ambivalence qui... qui est particulière. Et, euh... et de l'autre côté, j'imagine que quelqu'un qui transmet... Bah, c'est aussi faire le deuil de quelque chose, c'est clore une page de sa vie, la tourner, et ça éveille plein de choses qui peuvent venir en contradiction ou en adéquation, et c'est vraiment une situation complexe.
1: Pour moi, euh, ce qui fait transmission, personnellement, euh, je ne suis pas paysanne. Là, je suis juste boulangère, je ne fais pas mes céréales. Pour moi, c'est une étape intermédiaire, je pense. Euh, ça permet de passer d'un statut d'urbaine, qui me plaisait bien, hein, euh, que j'aimais un statut d'intermédiaire de pour devenir paysanne. Après, je ne suis pas encore pleinement satisfaite, je, je voudrais être paysanne boulangère, mais paysanne boulangère, pour moi, c'est trois corps de métier que je ne suis pas prête à assumer. Déjà, la transmission, pour moi, elle se fait là, de se rapprocher de la terre et de valeurs que, que tu arrives à maîtriser. Puis, bah, la transmission, elle se fait aussi sur apprendre qui on est, euh, puisqu'on est quand même amené à travailler tous ensemble, ou en tout cas, à avoir du lien. On est amené à apprendre des uns, des autres, euh, comment on fonctionne dans cette ferme, de quoi on a envie chacun, chacune. La transition, elle se fait aussi euh, dans de l'écoute, euh, dans, le, dans les regards, euh, dans, dans de l'empathie. Je, je sais que c'est des grands mots, mais, mais c'est vraiment ça. Et euh, je crois que ça fait du bien, car euh, il y a encore deux jours, je me posais la question si le projet m'allait toujours. Je suis pas du tout sûre qu'on qu va y arriver jusqu'au bout. Euh, et je crois que ce serait un sacré échec pour moi si on n'y arrivait pas. Et en même temps, euh, c'est peut-être pas si grave. Euh, on aura essayé, on aura vraiment tout fait pour qu'on y arrive. Euh, voilà, Moi, c'est pour ça que je suis là, euh, c'est pour ça que je tiens bon et que je pense que je serai peut-être une des dernières à partir, peut-être
2: J'imagine qu'une transmission réussie, ce serait une transmission dans laquelle tout le monde s'y retrouve. Et autant la personne qui transmet que les gens qui reprennent. Mais à la fois, qui se retrouve sur quoi enfin, C'est compliqué à évaluer. Bah, moi, clairement, je me dis que de toute manière, dans ce processus de transmission, je vis ce que j'avais envie de vivre au sein d'un collectif. J'ai des vaches, j'attendais ça depuis des années et j'en suis super heureuse. Même, euh, même si l'issue n'est pas satisfaisante ce que j'ai vécu, je l'ai vécu et je trouve ça génial, j'ai vraiment pas envie d'être ailleurs, même dans une situation plus simple je vis ce que j'ai envie de vivre mais, mais voilà peut-être que dans un an il euh, n'y a pas de certitude là-dessus ça, ça fait partie du jeu pour moi
0: Les témoignages que vous avez écoutés sont issus du travail de Recherche Action « Reconsidérer les transmissions pour mieux les accompagner » aux éditions Créfate Documents. Un projet porté par des associations du Célavar Auvergne-Rhône-Alpes et Massif Central, soutenu par le ministère de l'Agriculture. Cette série a été réalisée par l'association La Calligramme. La musique est une création de Uwe Yendrike. Si les questions de transmission agricole vous intéressent, n'hésitez pas à prendre contact avec l'association La Brèche à la chaise Dieu.